0: Oh, on a du gros gros fun pour tes pauses, mais faudrait pas qu'on oublie de faire de la radio aussi. Non, faudrait un pas. Peu, un peu plus pour manquer le bus. On a un peu un micro
1: dans la face pour nous le rappeler, mais ça va.
0: Oui, ça, ça serait drôle qu'à un moment donné, on revienne de pause, qu'on ouais. est en train de se parler sur FaceTime. Non, ça et
1: serait Et qu'on le sait
0: pas, mais qu'on on, <rire> qu on on est, est en, en, on 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 est on est en on ondes. On a manqué le bateau. Achille ouais. Mais Les gens trouveraient ouais. ça Ils du Ils dans fun, vite
1: en, en, en face de moi, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Alors, ok, on va faire des nouvelles avec <rire> toi. On oui. euh, hum. peut-être commencer par le bilan. On le sait que depuis quoi, une dizaine de jours, le bilan a mis par communiqué, le bilan de la COVID, évidemment, oui. par communiqué euh, en avant-midi. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui
1: et ça va faire un méchant bon lien avec une nouvelle qui est sortie euh, ce matin, qui était euh, en une d'ailleurs. Donc le Québec qui compte 26 nouveaux décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Mais bien important de préciser qu'on y ajoute 65 décès qui sont survenus avant le 28 mai. Donc en tout, pour aujourd'hui... On en a seulement 26, mais au total là, 91 qui s'ajoutent au bilan total. Et du côté euh, des cas, c'est quand même euh, mollo. Donc on euh, recense 259 cas de plus. Et je te le disais, ça fait un mot, dit moi bon lien avec une nouvelle dont je voulais te parler. Mm -hmm. Parce que ce matin, euh, dans le journal, vous avez pu lire, euh, Montreal Gazette en a parlé il y a déjà quelques temps, quelques semaines, puis avec Richard, je me rappelle, on avait capoté, on n'en revenait pas. Euh, comme quoi, Québec comptabilise les décès de la COVID-19 par télécopieur et par la poste. Télécopieur égale, euh, bon vieux fax. Tu sais, l'enfant qui fait des tibibou,
0: T'sais, toi, tu jamais envoyé ça, un fax. Là, non, je sais, un je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Tu jamais envoyé ça. Non, à un moment, plein, plein,
1: plein, mais... moment donné, quand je faisais de la radio à Québec, il y a un des invités qui voulait que j'envoie par fax les détails d'une entrevue. Puis j'avais <rire> été voir la secrétaire, je m'en rappelle plus. Mais j'étais comme, wow. ben, ben oui, pas de problème, monsieur ou madame. Puis j'avais été voir la secrétaire, puis j'étais comme, faut j'envoie un fax. Besoin d'aide. Je vais te comme, montrer <rire> comment ça marche, moi. Hey là, tu mets met la met feuille dans la machine,
0: tu fais le numéro de téléphone, tu fais send.
1: J'avais jamais fait ça. C'est comme un pagette. Moi, je, je comprends pas comment ça fonctionne, Ok, <rire> J'en ai jamais vu un de mes yeux vus. J'ai jamais euh, pagé quelqu'un. Il a fallu que, que j'envoie un, Il fallait un matin que j'envoie un page à Amir oh, Je Elle sait pas, moi, comment ça fonctionne. C'est pas moi qui l'a fait. <rire>
0: tu m'avais parlé de ça. <rire> J'étais bien
1: désemparée. J'étais comme, je regardais à Chill. J'étais comme, faut que je page quelqu'un. Tu sais-tu comment ils étaient
0: là? Non, je suis OK. Mais tu sais, les dans le milieu médical, les médecins, je vais presque parler au passé, marchaient encore avec des pages ou marchent encore avec des pages. Je pourrais les seuls, eux, puis les dealers de drogue, mais je pense même les dealers de drogue, Tu plus C'est parce que dans
1: l'hôpital des endroits où les réceptions cellulaires, ça ne fonctionne pas. là.
0: Oui, c'est ça, mais c'est surtout sur la facilité de les rejoindre, puis bon. Mais euh, tu sais, moi dans les dernières années, c'est arrivé qu'on sortait à quelque part, puis mettons, ma blonde était de garde, fait que là, elle avait son page sur elle, pis oui. t'es comme gêné. C'est sûr qu'il pense <rire> que c'est une billeuse de drogue. À oui. part de ça, là, mais c'est sûr qu'il pense que c'est ça. Bref, euh, je pense que oui. c'est Rogers qui a annoncé qu'il ne faisait plus de page. Belle, je crois. Belle. Belle. Oui. Bon, fait que tu vois, moi, même ma blonde qui utilisait un page jusqu'à il y a un mois et demi, euh, le page est rendu dans la salle de jeu. Les enfants jouent avec, il est déconnecté <rire> et là, c'est rendu un wow. système de pagette, mais par téléphone. Okay. C'est le même principe que, le, que la pagette, sauf que c'est son téléphone qui sonne au une application là qui téléchange, puis que le, le dispatch de l'hôpital y ont aussi, puis là ils peuvent rejoindre bon. le docteur Intel. De oh mais c'est vraiment en train de disparaître. Mais le fax, lui, dans notre oh, système de santé, bien, il, il est bien présent.
1: Oh que <rire> okay, oui. Euh, et l'utilisation de ces méthodes là que je décrirais comme archaïque, entraîner des erreurs oui. puis des délais dans le décompte des morts au cours des dernières semaines d'où le beau lien avec ce qui arrive aujourd'hui où on nous dit ah, finalement au mois de mai on en ajoute pas mal plus que ce qu'il y en avait. Euh, donc entre autres il y a plus de 200 décès qui ont été oubliés parce que des résidences pour année au CHSLD ont tout simplement pas envoyé les télécopies des bulletins de décès à la direction de la santé publique de leur région. Parfois, il a fallu des semaines avant qu'on corrige la situation puis que les décès soient recensés. Le journal d'ailleurs souligne qu'encore hier, le gouvernement a aussi ajouté à son bilan du jour 22 décès qui étaient survenus avant le 27 mai. Alors, comment on fonctionne, mon cher Jonathan? Parce que euh, tu as, euh, as des bulletins de décès qu'il faut que tu envoies par fax, non seulement à la direction de la santé publique régionale de ton coin, mais il faut aussi que tu envoies une autre copie, mais cette fois-là par la poste à l'Institut de la statistique du Québec. Faut que envoies deux papiers, un par fax, un par la poste. Tu peux pas inverser les méthodes de transfert. C'est pas de même que ça fonctionne. Et pourquoi on continue d'utiliser ces méthodes-là du côté du ministère de la santé On dit que c'est une question de confidentialité. Que le fax, c'est l'outil le plus sécuritaire pour traiter des données confidentielles. Mais il y a un expert en informatique qui a été interrogé par le journal qui manque pas de souligner qu'au contraire, c'est comme plus dangereux. Le ministère de la Santé lui affirme que le télécopieur ben c'est sécuritaire parce que on traite des données confidentielles puis et, on peut pas prendre de chance avec ça mais je veux Bullshit. dire un courriel c'est plus sécuritaire les données qui sont envoyées par télécopieur par exemple sont pas cryptées puis ça pourrait être intercepté par N'importe qui de malveillant via la ligne téléphonique, tout simplement. Quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, ça peut se faire. Donc, on se pose bien des questions sur euh, sur les méthodes.
0: Hey, Excuse-moi, là euh, j'ai beaucoup de respect pour les experts là, en sécurité là, qui disent « oui, ok, ça peut être intercepté hein? ». Hein? Belle analyse, mais je vais y aller plus simple que ça. c'est tu quest ce qui ressemble le plus à 575-2827, 575-2826
1: <rire> ben oui, il y a ça aussi. Des, des, des gros
0: doigts maladroits, ça hein? existe. Ouais. Fait que tu sais, en termes, quand on dit, écoutez, c'est vraiment optimal, le fax, c'est vraiment la meilleure, oh, la oui. meilleure ouais. façon là, de protéger nos données, c'est d'utiliser le fax, c'est optimal, c'est un système qui est sans faille. Si Thérèse ou Marcel s'accroche sur 7 au lieu du 6, tu viens de briser la sécurité, là, c'est ouais. fini ta chaîne de sécurité.
1: Oh, oui, c'est pas mal ça.
0: Sérieusement. <rire> Imagine, il y a quelqu'un
1: je... qui appelle et me ben oui, mais c'est parce que je te envoyé ai par fax. Ben non, je les ai pas reçus. Ben, je les ai envoyés au 1 v 6, 6, 6. Ben non, c'est 7. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui a quelque part qui a reçu... Ben, je
0: suis euh... convaincu que c'était 2-7, j'ai fait 2... Bon, quand tu parles, regarde... <rire> okay, pendant, bon, euh, pendant ce pendant ce temps-là, tu as une compagnie euh, d'arrosage de terrain qui vient de recevoir un bilan ouais. de décès d'un CHSLD par fax. Là, en même temps, bon... Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a juste les hôpitaux qui utilisent encore des fax, fait que au pire, ça va juste se ramasser dans mmh, un autre mmh. hôpital qui pourra le réorienter, ou dans un palais de justice, parce qu'au palais de justice aussi, on marche avec des fax, mais sincèrement, tu sais, je ne suis pas le premier là, à, à bâcher sa société québécoise puis je veux don bien mais je trouve ça gêne.
1: Ben oui. C'est
0: gênant, bol. On envoie nos, nos, on fait des ajustements de 20, 30, 40, 60 décès parce qu'à le fax, ça n'a pas passé, il n'y ben, avait plus de papier dans la machine à fax. Toi. je pensais que c'était passé, <rire> mais finalement, imagine, dans le rouleau, c'est beurre.
1: imagine, le papier.
0: C'est-tu n'importe quoi? Ouais, fait
1: c'est ça. C'est
0: est ça c'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça qui est Et, ça. Là, et là, on pense qu'on va être capable de trier 70 000 candidatures. Pour mmh. devenir et proposer aux bénéficiaires dans une il semaine. Il faut envoyer on notre est, on... CV
1: par fax, on est on vraiment. Est poche.
0: La merde. En <rire> informatique, là, on est poche.
1: Ouais.
0: On est poche, 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 poche. Mmh. Très poche. C'est gênant. OK. Bref, euh, notre société quand même tend à s'améliorer et c'est ce que <rire> la ministre de la Justice le bon euh, veut faire. Honnêtement, euh, j'ai juste vu les titres à... passer, mais de ce que je comprends, là, c'est quelque chose de satisfaisant qui est attendu depuis longtemps euh, au sujet des poursuites au civils dans le cadre ouais. d'agressions sexuelles.
1: Donc c'est euh, la ministre de la Justice Sonia Lebel qui a déposé ce matin le projet de loi 55. Elle est censée d'ailleurs être en conférence de presse. C'est censé être à 11h30. Là. Je sais qu'il y a Justin Trudeau qui est là présentement euh, à la télé mais c'était par attendu. Ça faisait partie des engagements de la CAC en 2018. Euh, ce que ça va faire, ce projet de loi, c'est abolir le délai de prescription pour qu'une victime elle puisse intenter une poursuite civile contre un présumé agresseur. Il faut savoir que le Québec, c'était la seule province canadienne à avoir conservé ce délai euh, de prescription pour ce type de crime-là. Il y a seulement l'île du Prince-Édouard présentement euh, qui, euh, qui l'a aussi. Jusqu'en 2013, le délai de prescription, il était de trois ans. Le PQ l'a fait passer après ça à 30 ans. L'abolition du délai de prescription s'était réclamée depuis des années, notamment par des victimes qui sont aujourd'hui plus âgées. Par exemple, celles qui ont été agressées à répétition par des prêtres pédophiles durant leur enfance. Il euh, y a eu des recours collectifs, il y a des gens qui militent pour ça. Les partis d'opposition ont fait part de leur volonté de faire adopter le projet de loi avant la fin des travaux parlementaires qui est le 12 juin prochain. Il n'y a personne qui va, qui va s'opposer à ça.
0: – Bravo, bravo. Et moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça démontre que le gouvernement est capable de marcher, de marcher de la gomme en même temps. Si on a l'impression que oui. tout ce qu'on fait, euh, collectivement, c'est de gérer une pandémie. Le gouvernement, tout ce qu'ils font, c'est gérer une pandémie. Bien, pendant ce temps-là, la ministre Lebel, ses équipes, ses fonctionnaires, travaillaient sur un projet de loi qui a rien à voir avec la pandémie, mais qui est ô combien important, attendu, que c'est le genre d'affaires qu'on se dit bien, comment oui. ça se fait que c'était pas encore fait. Bien, là, au moins, euh, ça va être fait. Donc, euh, félicitations euh, à Sonia Lebel, puis une petite parenthèse, potin, potin. <rire> cest vu qui, qui est rendu cette directrice de cabinet adjointe à Sonia Lebel? Oui. C'est oui. Mon ami, mon ancienne collègue de la joute, Antonine Iaccarini. Tu
1: sais, J'allais tout mélanger son nom, là. J'allais tout mélanger les été... syllabes. <rire> <rire> Ça aurait pas été écoute. <rire> elle l'avait dans ma tête, mais pour vrai, elle, elle doit se le faire scraper une coupe de fois, puis une autre. Mais ah, oui, elle
0: est passée de donc, des médias... Euh... qui est rendue là, et euh, c'est drôle parce que et de, elle était euh, une, une péquiste bien euh, bien, bien notoire, on l'écoute. La directrice des communications de Pierre-Carles Péladeau, là, euh, quand il était chef du Parti québécois, okay. elle était. est elle restée comme directrice des communications de, communication de euh, Jean-François Lisée. Euh, et là, elle se ramasse à la CAQ, tout comme son chum, Dominique, qui lui est rendu chez euh, Mathieu, Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille. Mm -hmm. Donc, je, je, je suis content pour eux parce que... <rire> Sincèrement, là, mes amis Dominique et Antonine, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été des, euh, des adversaires. OK. Qu'ils n'ont pas. Euh, C'est ça. Qu ils non, qu'ils n'ont pas, pas, pas été. C'est ça, pas, pas été. Il pas, là, ils il manquent pas un Ils sont pas mal dans le même camp. C'est ça, parce que quand <rire> ils étaient les deux au Parti québécois, à euh, un moment donné, euh, Antonine était dans le camp de Véronique Yvon. Non, d'Alexandre Cloutier. Et Dominique était avec Véronique Yvon. Et là, à un moment donné, avant que Véronique Yvon, euh, lâche, puis que bon, finalement, Alexandre Cloutier aussi euh, a, a perdu, puis son rallye avec Jean-François Lysée, mais il était tu sais, dans deux camps opposés. Mais le soir, il rentrait à la maison ensemble. Il des beaux
1: soupers de famille, ça. C'est particulier.
0: Et là, dans les <rire> derniers mois, elle, Antonine, était avec nous autres à la joute. Son chum était euh, au mordu de politique à Radio-Canada. Non! Mais oui, mais oui, ben oui. Ben oh, oui. Ça, c'est bon. Donc, c'est quand même drôle. Et là, les deux sont rendus euh, au gouvernement. Donc, comme quoi, effectivement, il y a bien des gens qui changent d'orientation politique et euh, voilà, bonne chance, Antonine. Et à Dominique, euh, poursuivons avec euh, le Sportium. Quelle oui, mauvaise nouvelle.
1: Oui, pas mal. Le détaillant Sale Plenaire va fermer ses quatre magasins Sportium au Québec et en Ontario. C'est dans le cadre de sa restructuration. Donc, on a des magasins Sportium à Québec, Saint-Hubert, Laval, Kirkland. Il y a aussi deux magasins Sale qui vont fermer euh, en Ontario, donc à Vaughan et Toby... Je sais même pas pourquoi j'utilise le nom. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci. Tu sais, quand il y a des noms que tu pas sûr, d'habitude, tu les dis juste pas, puis là, ça va ça passer dedans. Ce matin, euh, donc, la direction a annoncé la nouvelle aux employés. Cette semaine, l'entreprise québécoise, il faut se rappeler qui possède les les enseignes Sales Portium. On a annoncé se mettre à l'abri de ses créanciers. Les dettes de la compagnie dépensent les 100 millions de dollars. Donc, Sales Plenaire souhaite dorénavant concentrer ses activités autour de son enseigne Sales, spécialisée dans les articles et les vêtements de Plein Air, Camping, Chasse et Pain, je ce qu'on a fait savoir par communiquer.
0: OK. Donc, Sportium, ça n'existera plus. Mais, mais celle, ça, va, ça va être ça encore va être là.
1: là.
0: OK. OK. Euh, bon courage aux employés. Là, vraiment, oui. ils n'avaient pas besoin de cette nouvelle-là. Mais malheureusement, dans plusieurs secteurs, plusieurs industries, au cours des prochains mois, prochaines années, on va avoir des nouvelles comme ça. J'ai l'impression que les plus comme... gros euh, ne
1: sont, sont pas invincibles non plus. Là.
0: Ah oui, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'on sous-estime un peu cest tout qu'on a tellement mis le focus sur la crise de santé publique, avec raison, qu'on a comme oublié à quel point les impacts économiques, on les a vus à court terme avec bon tous ouais. les gens qui sont sur le chômage, mais on espère que ils, ils, beaucoup vont, vont, je pense ça a déjà débuté, là, vont pouvoir retourner en emploi, mais il reste que des entreprises qui seront pas capables de garder la tête en dehors de l'eau, qui seront pas capables de se remettre à flot, il va en avoir une, une puis une autre. Là.
1: Ben oui, tu moi je pense que ça m'a frappé beaucoup quand euh, Peter Simons était sorti en disant nous autres on va avoir de la misère là. Ça sera vraiment pas facile, mmh. c'est pas mmh. facile. Euh, donc euh, ouais, c'est triste à dire mais il euh, y en aura d'autres probablement.
0: Mais dans les entreprises euh, qui euh, n'ont pas de difficultés, euh, quand tu dans un monopole d'État, ça va bien, il y a <rire> la SAQ et j'ai hâte d'entendre cette nouvelle-là parce que tantôt, je disais à quel point qui me décourage oui. hein, lorsqu'on parlait de, 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 des entrepreneurs d'ici qui mettent des bâtons dans ah, les roues de nos entrepreneurs content. plutôt que de les aider. Petite Mais nouvelle. là, ils veulent mettre nos produits en valeur, c'est ça? Oui, un petit
1: peu plus que ce qui était euh, le cas présentement. Donc, la SAQ euh, qui euh, annonce... Une façon plus facile pour nous autres d'avoir accès aux produits locaux. On va faire la distinction entre les produits origine Québec qui sont préparés et embouteillés ici, comparés à ceux toutes les autres donc origine Québec c'est pas nouveau c'est une identification qui a été mise en place en 2014 présentement on a près de 820 spiritueux origine Québec à la SAQ et euh, ben ce qui est nouveau en fait c'est que tu vas avoir comme un petit je me ça va être comme un petit collant qui va être apposé sur euh, sur les bouteilles pour que facilement toi tu sois en SAQ tu es dans une rangée puis tu te dis bon hmm, j'aimerais bien ça un petit rondin québécois tu vois le petit logo tu es bien content tu repars avec ta bouteille
0: Ok, est-ce qu'on peut aussi les autoriser, les producteurs, à vendre leur propre alcool sans passer par des stupidités, des absurdités Attends, comme le euh, Chippet, SAQ, aller le rechercher l'acheter en, en magasin pour pouvoir le revendre dans ton <rire> magasin à toi.
1: Une étape en foin. On est rendu à l'état <rire> des petits collants. Fait qu'après ça, peut-être tu vas pouvoir penser à ça. Donc les identifications vont être, vont être visibles sur les bouteilles, les canettes dès la semaine prochaine. Euh, juste attend, donc lundi pour euh, la réouverture 7 jours sur sept. T'as
0: un petit mot sur euh, les guitares et le magasin oui. Steve, Steve's Music qui oh, commence bien. à retrouver euh, ces guitares. assez particulier <rire> les guitares euh, oui. qui ont été volés. Là, y, y Ils reviennent. ont été
1: ramenés, Ben oui. Euh, entre autres par euh, les enquêteurs de la police de Montréal qui, hier, on parle d'une dizaine de guitares qui ont été rapportées sur l'heure du midi euh, parce qu'on a fait les expertises, on a fait les vérifications nécessaires pour l'enquête puis après ça, ben, on a remis au propriétaire ce que lui, lui était dit. Le propriétaire qui a dit d'ailleurs que c'était juste des guitares, là, pas pas si grave, c'est pas des vies humaines, c'est bon, quand même hein. <rire> moi aussi je le trouve quand même très bon mais tu sais c'est c'est ça pareil. Là. Euh dimanche, il y a eu manifestation à Montréal suite à la mort de George Floyd. Malheureusement, la manif pacifique a laissé place au casseurs durant la soirée. On se rappelle des images de gens qui volent des guitares qu'on qu'on a vu après ça dans dans les médias. Donc euh, je vous ramène dimanche, mais un petit peu plus tôt dans la journée parce que les policiers de Roussillon sont intervenus dans une résidence de Candiac pour une chicane entre un père et son fils de 20 ans. Mmh. Lui voulait absolument se rendre à la manifestation à Montréal. Son père a tenté de l'en dissuader. Il y a deux agents qui étaient sur place qui ont aussi tenté de convaincre le gars de pas y aller. Ils lui ont notamment rappelé qu'il y a des antécédents qui sont liés à son impulsivité. Lui s'est rendu pareil. Il fait partie des casseurs qui sont repartis avec des guitares. Et malheureusement, ben, il y avait un photographe de qmi qui était ben là oui. puis qui l'a pris en photo. Donc, on le voit clairement. On voit son visage. On voit très bien son accoutrement.
0: C'est vous... la photo dont j'ai parlé à Richard le lendemain en disant « Ça, ouais. pour moi, c'est le visage. » Puis je disais « Ce gars-là, il est reconnaissable. Ouais, J'espère qu'on va le pogner. Ben, ce » C'est ce gars-là je parlais. Là.
1: On l'a pogné parce qu'on a eu cette, si je peux dire, chance-là qu'il y ait des agents qui Ils étaient sur place. Le matin même, ils ont vu comment il est habillé. Ils se reconnu. sont dit, oui, ils l'ont reconnu. Puis ils ont dit, ok, ce gars-là, on sait c'est qui. On va lancer un petit coup de fil au SPVM à nos collègues. Donc évidemment, ben, on a été, on a été lui payer une petite visite, une petite visite, oui. Euh, donc selon ses parents, il a été arrêté alors qu'il était en route pour aller rapporter la guitare au magasin. Ils disent qu'il avait préparé une note d'excuse pour le propriétaire du magasin, qu'il avait fait lire à sa mère avant même. Les parents qui sont complètement aussi dévastés mmh. par euh, la dureté des propos qu'ils ont, euh, qu ont lus sur Internet depuis le début de la semaine. Leur fils il souffre du syndrome de Gilles de la Tourette depuis qu'il est tout petit et euh, on dit que ses problèmes de développement l'ont rendu très influençable au point ouais. où il ferait à peu près n'importe quoi pour faire partie d'un groupe selon ses proches.
0: Oui, ça, ça excuse en partie, mais en même temps, euh, je, je comprends la mère là, déchirée, mais on peut hey aux gens. Les gens peuvent pas, pas des là, là.
1: Il n'échappera pas à des accusations non plus. Là. Il va être de retour en cours mm -hmm. euh, au mois de juillet, si je ne me trompe pas.
0: OK, merci beaucoup, Mahoud.